0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 6 октября на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1889 год. В Париже открывают красную мельницу «Кабаре Мулен Руж». Деревянную мельницу с крыльями красного цвета создает декоратор кабаре Леон Адольф Вилет, прозрачно намекнув на находящийся по соседству квартал красных фонарей. По другой версии, мельница красного цвета венчает собой гробницу парижского мельника Де Дебрея, с которым в 1814 году жестоко расправились солдаты русской армии, вошедшие в Париж. Итак, в любом случае кабаре открыто, и тут же это место, становится безумно популярно здесь нужно отдать должное создателям этого заведения жозеф аллер и шарль зидлер создают мулин в тот момент когда во франции проходит всемирная выставка и по вечерам в районе манмартра тысячи гуляющих и ищущих приключений граждан в 1890 году Красную Мельницу своим присутствием почтил наследник британского престола, будущий король Эдуард VII. Принц Уэльский был по частным делам проездом в Париже и не применил заказать себе столик в знаменитом кабаре, чтобы посмотреть, что же это такая за кадриль, слух о которой пронесся далеко за Ламаншем. маншем Французская кадриль, она же кан, -кан Главный танец в мулен Руж. На стриптиз здесь полный запрет. Однако все знают, что за отдельную плату с девушками Кабаре можно пообщаться приватно. 1962 год, 6 октября. В Лондоне проходит премьера первого фильма о Джеймсе Бонде. Доктор Но. Восхищаюсь вашей удачей, мистер... Бонд. Джеймс Бонд. Мистер Бонд, полагаю, вы не будете против увеличения ставок? Я не возражаю. От экранизации похождений Бонда до этого отказались многие студии Голливуда, называя фильмы по романам Флеминга либо чересчур британскими, либо откровенно сексуальными. В итоге ленту все-таки снимают, но дают на нее предельно маленькую сумму. В кадре приходится обходиться дешевыми вещами. Некоторые артисты снимаются в собственных костюмах. На звезд мирового кино денег нет, поэтому на главную роль берут просто симпатичного шотландца Шона Коннери. Печально, мистер Бонд, вы разочаровали меня. Я ведь не дурак, обращайтесь со мной соответственно и положите столовый нож на место. Кино снимают, как обычный шпионский боевик, и совершенно не рассчитывают на продолжение, несмотря на то, что книги Иена Флеминга продаются неплохо и пользуются у поклонников приключенческой литературы спросом. Однако уже премьера собирает огромное количество зрителей, а последующие показы фильма пойдут в переполненных залах. Картина «Доктор Но» с миллионным бюджетом окупится в 58 раз и положит начало одной из самых длинных франшиз в истории кино. 1991 год, 6 октября. Во время сборного концерта за кулисами сцены Дворца спорта «Юбилейный», во время ссоры убит певец и композитор Игорь Тальков. Тихо! Стоп, вся музыка! Стоп, музыка, я сказал! Стоп, музыка! А сейчас, пожалуйста, минуту молчания. Вся милиция, находящаяся... Хватит с музыкой. Вся милиция, находящаяся в зале, срочно отцепить ДК «Юбилейный», так как только что стреляли в Игоре Талькова. За кулисами был выстрел в Игоре Талькова. Если есть в зале врачи из скорой помощи, или любой врач, который может оказать медицинскую помощь, просьба подойти ко мне сюда на сцену. Срочно! Версия событий, о которой рассказывают следователи, звучит так – по предварительной договоренности Игорь Тальков должен был выступать в юбилейном предпоследнем, непосредственно перед Олегом Газмановым. Перед ним должна была выступать певица Азиза. Еще до приезда Талькова на площадку телохранитель Азизы Игорь Малахов настоял на том, чтобы Азиза выступала после Талькова. Узнав об изменении очередности выступлений, Игорь Тальков сначала отправляет разбираться своего директора, после просит позвать Малахова к себе в гримерку. Разговор идет на повышенных тонах. Охрана Талькова в итоге выводит Малахова в коридор. Тот достает пистолет. Тальков берет свой, газовый, и выходит к Малахову. Раздаются первые выстрелы, стреляют и Тальков, и Малахов. Как говорят свидетели, оба стреляют в воздух, видимо, чтобы попугать друг друга. Далее завязывается драка. В ней принимают участие сразу несколько человек. И вот во время нее, когда Тальков пытается отобрать у соперника пистолет, прозвучит еще один выстрел. Пуля пробьет легкое Игоря и заденет сердце. Певец скончается до приезда скорой. Игоря Малахова через три дня после убийства Игоря Талькова объявят во всесоюзный розыск. Потом он добровольно сдастся в милиции. Однако по результатам экспертиз выяснится, что выстрелить в Талькова мог только его директор Шляфман. Малахову в итоге дадут два с половиной года условно за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия. И, подержим, и Я воскрес и спою. На первом дне рождения Страны, вернувшейся с войны. Год 1982 В Нью-Йорке проходит премьера мюзикла «Кошки», который написали английские авторы Эндрю Ллойд Уэббер и Тим Райс. Этот мюзикл уже год с лишним идет на сцене нового лондонского театра. И лишь после того, как стало невозможным не замечать восторгов прессы, европейский спектакль решено пригласить на «Бродвей». «Кошки» будут одним из самых продолжительных мюзиклов в истории. Он будет идти практически без перерыва на бродвейской сцене несколько десятков лет. Одно из заглавных песен мюзикла «Мэмори» будут петь Барбара Стрейзен, Ширли Бесси, Сара Брайтман и Селин Дион. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 6 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.